0: ¿Sabían que el himno nacional de España no tiene letra? El actual himno nacional tiene su origen en la llamada Marcha Granadera, que aparece por primera vez en el libro de ordenanza de los toques militares de la infantería española en 1761, que la contempla como la Marcha Militar Española. La historia cuenta que este fue el himno nacional español no por orden de ningún rey, sino por arraigo popular por los propios ciudadanos de esta época el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en 1770 y la costumbre popular la erigió como himno nacional. En 1908, el músico Bartolomé Pérez Casas hizo su adaptación del himno y durante la Guerra Civil, Francisco Franco restableció la Marcha Granadera en sus territorios, haciéndola oficial en toda España tras su victoria. Pese a que la partitura de Pérez Casas fue la vigente durante todo el franquismo, el Estado no tenía sus derechos hasta que los adquirió de los herederos del músico en 1997. sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kasu, me pueden encontrar en Facebook como Kasu Geek Todo Junto, o en Twitter como Kasu Rayalpiso Geek. Además pueden buscar mi canal en YouTube Kasu Geek, donde encontrarán videos de historia de videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además podrán escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de la película El Laberinto del Fauno o como se le conoce en inglés, Pan's Labyrinth. 1944 los aliados han invadido la Europa controlada por los nazis, pero mientras tanto en España se envía una tropa de soldados a un bosque remoto para expulsar a los rebeldes de allí. Estos soldados están liderados por el Capitán Vidal, un sádico asesino y con él están su nueva esposa Carmen y su hija de un matrimonio anterior, Ofelia, de 11 años. Ofelia es testigo de la brutalidad sádica de su padrastro y se ve arrastrada al laberinto del fauno un mundo mágico de seres míticos. Entre los personajes, por supuesto, tenemos a Ofelia, interpretada por la actriz Ivana Vaquero, una niña que cree en las hadas y en los seres mágicos, que ama a su madre y por ella está dispuesta a soportar su situación actual. Tenemos al malvado Capitán Vidal, interpretado por Sergi López, el padrastro de Ofelia y oficial del ejército, líder de los soldados encargados de detener a los rebeldes de la zona. Tenemos a Mercedes, interpretada por Maribel Verdú, que es la ama de llaves del capitán Vidal y que toma un papel de protectora de Ofelia. Tenemos al fauno, interpretado por Doug Jones, es un ser mágico que quiere guiar a Ofelia para que cumpla su destino. A Carmen, interpretada por Ariadna Gil, que es la madre de Ofelia y pareja de Vidal de quien espera un hijo. Se encuentra actualmente muy débil de salud por lo que debe ser cuidada por Ofelia y por Mercedes. Y tenemos al doctor Ferreiro interpretado por Alex Angulo, que en paz descanse. Es el doctor de la zona que cuida a Carmen por órdenes de vida. La idea del laberinto del fauno surgió de los cuadernos de notas de Guillermo del Toro que según él están llenos de garabatos, ideas, dibujos y fragmentos de la trama. Llevaba 20 años guardando estos cuadernos. Sergi López, que interpreta a Vidal, dijo que del Toro describió la versión final de la trama un año y medio antes del rodaje. López dice que durante dos horas y media explicó toda la película pero con todos los detalles, que fue increíble. Y cuando terminó, Sergi López le dijo, ¿tienes el guión? Entonces, pues, Guillermo del Toro dijo, no, nada está escrito. López accedió a actuar en la película y recibió el guión un año después. La película se grabó entre el 11 de julio y el 15 de octubre de 2005 en varias locaciones de España, tales como El Espinar, Segovia, Castilla y León, Belchite, Zaragoza, Aragón y en un estudio del pueblo de Algete, cercano a Madrid. La película finalmente se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 27 de mayo de 2006. Ahora hablemos de los datos curiosos sin spoilers del laberinto del fauna. Guillermo del Toro dijo repetidamente no a los productores de Hollywood a pesar de que le ofrecieron el doble presupuesto siempre que la película se hiciera en inglés. No quería ningún compromiso en la historia para satisfacer las que él llamaba necesidades del mercado. Los subtítulos en inglés fueron traducidos y escritos por el propio Guillermo del Toro, ya que él no confía en los traductores después de haber tenido problemas con las películas subtituladas anteriormente. Del Toro dejó años de notas para esta película en la parte trasera de un taxi y cuando descubrió que le faltaban pensó que era el final del proyecto. Sin embargo, el taxista los encontró y al darse cuenta de su importancia lo localizó y se los devolvió con grandes dificultades y gastos personales. Del Toro estaba convencido de que esto era una bendición y lo hizo cada vez más decidido a completar la película. Stephen King asistió a una proyección de la película y se sentó junto a Guillermo del Toro. Según este último, King se retorció cuando el hombre pálido persiguió a Ofelia. Del Toro comparó esto con haber ganado un Oscar. Las piernas del fauno no fueron generadas por computadora. Guillermo del Toro creó un sistema especial en el que las piernas del actor controlan las falsas del fauno. Las piernas del actor fueron posteriormente removidas digitalmente. La habitación del capitán está hecha para parecerse al interior del reloj de su padre, lo que según Guillermo el Toro representa los problemas en la mente de este personaje. Duke Jones, quien interpreta al fauno, tuvo que memorizar no solo sus propias líneas en español, un idioma que él no habla, sino también las líneas de Ivana Vaquero, por lo que supo cuándo hablar su siguiente línea. Su máscara y todo el maquillaje de su cabeza muchas veces le impedían que pudiera oír decir las líneas de Ivana. Doug Jones también era el único estadounidense en el set y el único que no hablaba español. El director Guillermo del Toro también era la única persona bilingüe en el set. Después de la primera semana en exhibición, los cines de México colocaron carteles advirtiendo sobre la violencia gráfica de la película porque mucha gente trajo a los niños pequeños para verla. Esto también ocurrió en España. Doug Jones tardaba cinco horas en ponerse el disfraz del hombre pálido. Una vez que estuvo adentro, tuvo que mirar por los orificios de la nariz para ver hacia dónde se dirigía. Luego de su exhibición en el Festival de Cannes, esta película recibió 22 minutos de aplauso. La película, ambientada en un bosque verde, fue filmada en un lugar que estaba experimentando su peor sequía en años. Los disparos y las explosiones tuvieron que agregarse digitalmente para reducir el riesgo de un incendio. El papel de Ofelia fue escrito originalmente para una niña de 8 o 9 años. Guillermo del Toro quedó tan impresionado con Ivana Vaquero, de 11 años, que lo reescribió para una niña de esa edad. En español, al dirigirse a dos o más mujeres, se diría bienvenidas. La presencia de cualquier hombre o niño requiere el uso de bienvenidos. Cuando el Capitán Vidal le da la bienvenida a Ofelia y a su madre embarazada, él dice bienvenidos, mostrando que está más interesado en su hijo por nacer que en ellas dos. Según el comentario del director, el actor Manolo Solo, quien interpreta al soldado Garcés, Casi se muere cuando uno de los caballos le cayó encima. La ciudad en ruinas que se ve durante la secuencia de apertura para la película es el casco antiguo de Belchite, Zaragoza, en Aragón, España. También fue utilizado por Terry Gilliam para las aventuras del barón de Munchansen en 1988. La ciudad realmente fue destruida durante la guerra civil española y nunca fue reconstruida. A Del Toro le encantan los monstruos terroríficos y por ello es especialmente curioso lo que siente por los caballos. Los odia, los detesta, él dice que son absolutamente desagradables. Su antipatía por estos animales es anterior al laberinto del fauno, pero en el rodaje de la película se intensificó ya que, aunque nunca le gustaron, poco después de trabajar con caballos particularmente difíciles y malhumorados, siente ya un absoluto rechazo aunque Doug Jones interpreta al fauno y al hombre pálido, no hace la voz de ninguno de los personajes. Doug Jones pasaba cinco horas en la silla de maquillaje y a la vez iba practicando español para interpretar el papel. Al final del toro contrató a Pablo Adán, un actor teatral, para darle la voz a el fauno. Sin embargo, los esfuerzos de Jones no fueron en vano, ya que facilitó el trabajo de Adán de sincronizar con sus labios y el trabajo de Ivana Vaquero de interactuar con ese personaje. Para ser el capitán vial más amenazador, Guillermo del Toro hizo que Sergi López bajara una octava la voz y hablara lo más neutral posible. Se tituló esta película Pan's Labyrinth en inglés en honor al dios de la naturaleza Pan, en países de habla inglesa y países de habla alemana y escandinava y países bajos y croacia. Guillermo del Toro dijo que sentía que el fauno es solo un fauno normal y que el propio Pan... Este personaje, este dios de la naturaleza, era un personaje demasiado oscuro y sexual para un cuento de hadas protagonizado por una niña de 8 años. La película está filmada en tonos verdes, el color de la naturaleza y el bosque. Cabe destacar que Ofelia viste de verde durante casi toda la película. Según del Toro, esta película también está pensada con un patrón de tres. Menciona que esto se hizo intencionalmente para evocar en mayor sentido los cuentos de hadas y las tradiciones mitológicas, las cuales típicamente presentan a un héroe o heroína que existe entre tres o, por ejemplo, las tres tareas, las tres personajes, los tres hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Feli es el personaje destacado en una escena, el diseño es circular para enfatizar su abrazo al mundo de la fantasía. Las escenas del mundo real lucen un diseño angular ...mucho más recto. En el momento en que Ofelia... ...llega a la casa del Capitán Vidal... ...va a darle la mano y él le dice... ...es la otra mano. Eso es casi igual a una escena del libro... ...David Copperfield de Charles Dickens... ...en la que el personaje conoce al futuro marido... ...de su madre. Del Toro ha dicho que se horroriza... ...con la complicidad que tuvo la Iglesia Católica... ...con el fascismo durante la Guerra Civil Española. El comentario que dice el cura en el banquete fue de hecho sacado de un discurso real de un cura que solía decir a los prisioneros rebeldes en los campos fascistas. El espinazo del diablo es otra producción de Guillermo del Toro, anterior a esta, en el 2001, ambientada también en la España de 1939. Ambas tienen muchas similitudes tanto en su estructura como en su configuración. Del Toro insinúa que el laberinto puede verse entonces como un complemento temático al espinazo del diablo, e incluso al menos en su imaginación, algunos de los niños de dicho filme aparecen aquí ya como adultos. Ahora hablemos de los datos curiosos con spoilers del de laberinto del fauno. Aunque el público ha interpretado el final agridulce de la película como todo, desde una metafórica religiosa hasta una alegoría psicológica, Guillermo del Toro ofrece una explicación muy simple, pero más poética. Él dice, siempre pienso en esa hermosa cita de Soren Kierkegaard que dice que el reinado del tirano termina con su muerte, pero el reinado del mártir comienza con su muerte. Creo que esa es la esencia de la película. Se trata de vivir para siempre eligiendo cómo morir. Del Toro también ha comparado a los rebeldes del bosque con el leñador de Caperucita Roja. Si bien algunos espectadores creen que Ofelia se comió las uvas de la guarida del hombre pálido como una acción tonta por parte de la joven heroína, en realidad parecería ser una referencia a lo que resulta ser su máxima virtud, la desobediencia valiente. Según Del Toro, ese tema es el motivo por el que la película se sitúa en el contexto de la España falangista, donde desobedecer el régimen era peligroso. Y la prueba final del carácter de la princesa confirma también la importancia de la desobediencia. La imagen del fauno está incorporada en la escenografía y la arquitectura, ya sea en la barandilla de las escaleras de la casa del capitán o en la cabecera de la cama de Ofelia y en otras partes más. Del Toro concibió al hombre pálido como una alusión a la imagen pervertida de los estigmas, heridas espantosas que se supone que significan gracia y piedad. El director también lo ve como una representación de la iglesia católica, diciendo que el hombre pálido representa a la iglesia y para él la, también representa el fascismo y la iglesia devorando niños aún con un abundante banquete frente a ellos. Casi que es un hambre por devorar la inocencia y por comerse la pureza. Si bien el lenguaje artístico se nutre de las metáforas y permite que aflore en la fantasía, el laberinto del fauno utiliza todos los recursos para mostrar la realidad. En una entrevista le preguntaron a Del Toro si el mundo de Ofelia, la niña, es fantástico o real, y él respondió, por supuesto que para mí todo es realidad. Las escenas que lo indican serían por ejemplo el trozo de tiza en el escritorio del Capitán Vidal y que no hay explicación de cómo llegó allí o la flor blanca florecida en el árbol muerto. Ya al final o el escape de Ofelia, el laberinto sin salida. En esta película también aparece como cameo los protagonistas de una de las películas anteriores de Guillermo el Toro, de El Espinazo del Diablo. Estos en esa película eran niños y ahora son unos jóvenes en el ejército de los rebeldes, y en esta película fallece. Según lo que cree Guillermo del Toro, estos son los mismos personajes muriendo años después de lo que sucedió en la anterior película. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la historia y los datos curiosos que hemos visto hoy sobre el laberinto del fauno. Si les gustó, no olviden buscar los demás episodios del Geek Curioso en mi canal de YouTube Casu Geek o en plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Overcast, Radio Public, etcétera. Yo soy Casu. Pueden encontrarme en Facebook como Casu Geek todo junto y en Twitter como Casu Piso Geek. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao chao.